0: Det, som vi oplever, det er jo også, at medarbejderne skal være rigtig dygtige til at udforske problemstillinger, før de begynder at løse problemerne.
1: Du lytter til et CFL-podcast. Velkommen til debat fra CFL. I det her podcast skal det handle om kundeindsigt og serviceinnovation som er det sjette tema, CFL behandler her i 2015. Administrerende direktør hos CFL, Vinke Strømsnes, fortæller, at det er et tema, flere gerne havde set behandlet fra årets start, fordi...
0: Det er der, der er en akilleshæl i mange organisationer. Kundeindsigt og innovation ud i, hvordan vi bringer vores kompetence ud til kunderne.
2: I dagens dilemmapanel sidder. Jeg hedder Jens Lundsgaard. Jeg er direktør i Erhvervslag Væksministeriet.
0: Jeg hedder Lone Has. Jeg er koncerndirektør i Elopak med ansvar for HR og kommunikation.
3: Og jeg hedder Lars Bergmann, jeg er direktør for Lattek, en lille virksomhed, der udvikler og producerer måleudstyr. Tre topledere og et dilemma.
1: Du leder af en virksomhed, hvor du personligt har stået i spidsen for at styre organisationen sikkert gennem krisen. Det har du gjort ved at satse på effektivisering af enkelte elementer. Men nu kan du fornemme, at markedet stiller skærpede krav til måden at drive virksomhed på. Det handler om at skabe en oplevelse af helhed for kunderne, for at styrke deres villighed til at købe og forblive lojale kunder. Og det stiller igen krav til service og samarbejde. Hvordan sætter du din ledelsestrategi om, så virksomheden samlet bliver mere serviceorienteret? Og hvordan sikrer du dig? at helhedstankegangen og hensynet til kunden bliver implementeret i alle virksomhedens afkroge, så medarbejderne i høj grad både har lysten og evnen til at arbejde med at sætte sig ind i kundens sted.
0: De skærpede krav i vores industri består i, at finanskrisen har gjort det meget klart for alle virksomheder, at de skal fokusere på deres indkøb, og for os som leverer øh, mælkekartoner og juice og også leverer tabemaskiner, der kan fylde mælk og juice i de samme kartonger, betyder det, at man begynder at se efter, om der er andre, der kan levere mælkekartonger, der kan køre på vores maskiner. Så fra at vi egentlig har været systemleverandør og leveret alt fra maskiner og reservedele til mælkekartonger, er det nu sådan, at vi skal stadigvæk kunne gå ind og se på kundens totale leverance, selvom det måske er vores maskine, men konkurrentens kartoner? Så det med at sætte sig i kundens sted er blevet utrolig vigtigt at tage ansvar for en værdikæde, hvor vi har været vant til at have ansvar for det hele, men nu kun har ansvar for en lille del, men for kunden skal det hele jo fungere.
3: Vi oplever lidt en anden udfordring med vores produkter. Vores produkt har været meget længe undervejs, meget kompliceret og har udviklet og til at virke. Og det viser sig nu, at de kunder, vi har fået ind, de, de har svært ved at få det maksimale udbytte af det produkt, vi har. Fordi de, det kræver en masse rådgivning, kræver en masse vejledning, det kræver konstant opfølgning. Og selvom vi går ud i de enkelte lande og laver aftaler med lokale eksperter, så kan vi faktisk se nu, at vi bliver, vi bliver nødt til at lave et serviceprodukt på toppen af vores elektronik og målekæder og alt det her. Et serviceprodukt, der meget mere går ind og sætter sig i vores tilfælde ved det ternede køkkenbord ude på bundegården og gennemgår lige præcis den her bedrifts tal, mål, strategi og så omsætter det til værditilførsel for bunden via vores apparater.
1: du lytter til et CFL
2: podcast. Det jeg tænker, der er fællesnævneren, det er jo at det er jo altid en stor øh, udfordring, hvis man har en der er vant til at gøre tingene på en måde og måske kigger lidt indad, øh, så at få folk til at kigge ud af og den simpleste måde, det er vel det at få folk ud og møde kunderne og se det med egne øjne. Øh, og derudfra så øh, se jamen, jamen det, er jo, det er jo i tit øh, så er det jo øh, oplagt når man ser det. Du var inde på det, men du står med, med nogle konkurrenters maskiner, kan sælge jeres øh, af jeres ombalas til det, eller, eller vice versa. Jamen det er sådan noget, når du står derude og ser det i praksis. Yes, jamen det er jo oplagt. Ellers hvis man bare gætte sig til det, jamen så kommer man måske ikke lige på den tanke.
0: Det som vi oplever, det er jo også, at medarbejderne skal være rigtig dygtige til at udforske problemstillinger, før de begynder at løse problemerne. Fordi hvis man går i gang for hurtigt med at løse problemet, uden at forstå, hvad der egentlig er, den underliggende årsag til problemet, så øh, kommer man til at gå en for lang vej. Og det opdager kunden jo ret hurtigt, at hvorfor skulle vi omkring alt det her, hvorfor kunne vi ikke gå direkte fra A til B? Og øh, så skal vi også være rigtig dygtige til at arbejde med, med imødekommenhed. Og, og det, og jeg siger tit til mine medarbejdere, det er os, der skal være storebror. Vi bliver nødt til at tage et større ansvar. Vi kan... Godt synes, at det er nogle andre, der har pillet ved noget, de ikke skulle, eller har gjort noget, de ikke skulle, men det med at skyde skylden på nogen, det får vi ikke nogen point for hos kunden. Der bliver vi bare nødt til at tage ansvaret og tale med dem om, at vi skal nok få løst problemerne.
3: I den virksomhed, jeg kommer fra, der er en meget stor ændringsparathed i forvejen. Vi har 20 dobblet omsætning de sidste 3-4 år, fordi vi kom med et produkt, der ikke var og på markedet før, for få år siden. Så hvis I, ændringsparatheden har været der, og indstillingen til, at øh, det vi gør i går og gjorde i går, det behøver vi ikke nødvendigvis være det rigtige i morgen. Så hvis I, 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 den, i vores virksomhed har ændringen simpelthen startet efter skolebogen med en strategiændring, som ribler ned i nogle halvårsmål, som ribler ud i de individuelle personers øh, målsætninger. Jeg tror, at jeg er meget enig med, hvad du sagde før, at, med den tilføjelse, at, at øh, det kan ikke opfindes indfra. Det er meget bedre, hvis det kommer ud fra kunderne, og man så selvfølgelig tager det ind og masserer det, værdisætter det, prioriterer det, og så kører i en brugerdrevet udviklingsfase eller innovationsfase. I dagens dilemmapanel sidder. Lars Bergman, jeg er direktør for Latik, en lille virksomhed, der udvikler og producerer måleudstyr.
0: Lone has jeg er koncerndirektør i elo med ansvar for HR og kommunikation.
2: Jens Lundsgaard, jeg er direktør i Aarhus og Væksministeriet. Ja, noget af det, vi arbejder med i, i ministeriet, det er at sige, at man Jamen, innovation, innovation kan både være noget med, at øh, okay, der er offentlig forskning, og der er, er sådan teknologiudvikling, men, men også lidt mere den der markedsdrevne side af innovation. Altså vi har de her vækstplaner, som vi har lavet over de sidste par år for en række erhvervsområder, og der er sådan en fælles nævner, det er, øh, det er netop det at skabe markeder,
0: det, som jeg tænker i den her sammenhæng, det er, at øh, det er i forlængelse af både det, du siger, men også det, som du var inde på før med at, at, at lytte og at være parat til at ændre sit eget udgangspunkt. Og øh, det er i hvert fald noget af det, som vi arbejder meget bevidst med, og det er, at, at man skal virkelig anerkende de input, man får. Også selvom de måske ikke lige først giver mening ind i ens tekniske univers. At så skal man gør sig den ekstra anstrengelse og prøve at forstå, hvad er det egentlig, personen prøver at fortælle mig her. Og det arbejder vi rigtig meget med, og vi har, et, vi har selvfølgelig nogle ledelsesværdier og nogle værdier for virksomheden i det hele taget, men en af dem hedder Behave with Integrity, og det vil faktisk tage så langt ud, som man netop skal respektere andres input. Og, og det er jo simpelthen fordi, at vi tror ikke på, at personer eller folk med for ens baggrund kan finde løsninger på de komplekse problemstillinger, som vi og vores kunder øh, sammen står overfor. Og det handler meget, meget tit om, om service. Det handler selvfølgelig også tit om at få fundet en teknisk løsning. Men jeg er enig med dig også, at om det er serviceinnovation eller teknisk innovation eller produktinnovation, så inputtene til det får man meget på de samme måder.
3: Jeg kom til at tænke på en anden ændring, som faktisk er kommet i den her fase, hvor vi er gået fra at være meget produktfokuseret til at brede synet lidt ud. Og det, det er en, en opløsning af, nu er det en meget lille virksomhed, jeg kommer fra, det er cirka 30 mand, men en opløsning af de afdelingsstrukturer, der var øh, tidligere, hvor der var meget klare afdelinger, der sad på deres område. Det har jeg fået opløst, rimelig godt, så vi, vi har en helt anden type innovativt miljø, hvor der sidder fire mennesker med vidt forskellige baggrunde. Det kan være en softwareingeniør, det kan være en, en dyrlæge, det kan være en statistiker, som så sidder bordet og, og diskussionerne kører højt, og så kommer der nogle produktidéer ud, serviceidéer ud, som man ikke lige havde set komme. Så den her med, at som du siger, man skal ikke put for mange ingeniører sammen <laughs> i samme rum, så får man det samme, som man havde før. Jeg er selv ingeniør.
0: <laughs> jeg tror, at vi skal arbejde med at lade os inspirere af, at der faktisk ligger meget fælles viden tilgængelig, og at vi også er med til at gøre den videnspulje større, hvis vi bidrager til den. Og det tænker jeg i hvert fald som en, at vi som lidt mere traditionel industrivirksomhed skal lære at tænke yderligere i de baner for at lave rigtig god service-innovation, måske især, men sådan set også produkt-innovation.
1: Chefredgiver i strategisk ledelse hos CFL, Ejner Jacobsen, har lyttet med på dilemmaet. Han har netop præsenteret CFL's nyeste indikator om kundeindsigt og service-innovation, og han giver her sin perspektivering.
4: Noget af det, vi har diskuteret, det er, at en række af de ting, som burde være indsatser for øh, ny øh, service og, og bedre produkter, nemlig at man arbejder med at fjerne en fejlfindingskultur og at man øh, bruger medarbejderne og, og viden på tværs af organisationer, det er faktisk ikke vokset. Det er egentlig gået den anden vej. Og vores øh, hypotese på det område, det er, at, at øh, der måske har været krise så længe, at vi er, ja, vi er så effektive, at det er effektivitet, der er i højsædet, og måske ikke så meget det at, at være innovativ og udvikle ny forretning.
1: Siger chefredgiver Ejner Jacobsen og runder af med en positiv observation fra CFL's indikator.
4: Medarbejderne er stadigvæk en vigtig kilde til, til nye produkter og nye idéer, så det er selvfølgelig vigtigt, at man har nogle medarbejdere, der kommer med nye idéer. Og det er også glædeligt, at mange af de ting, der sker, de sker i samspil med kunder.
1: Sagde altså chefredgiver Ejner Jakobsen om kundeindsigt og serviceinnovation. Og inspiration udefra er et vigtigt værktøj, også i forhold til at løfte virksomhedernes strategiske arbejde, peger CFL's administrerende direktør, Poul Blåbjerg, på.
4: Det er positivt. Kunderne har fået mere plads. De skal være øverst på inspirationslisten. Det er de kommet. Men hvor er andre eksterne samarbejdspartnere og de skæve vinkler og input, der kan være med til at udvikle strategierne? Det er et stort spørgsmålstegn.
1: Det var slut på Dette Dilemma podcast, udgivet af CFL og produceret af Søren Breen og Mette Reinhardt Jacobsen, journalister i Mediehuset Periscope På genhør.